0: En Hacemos pie, diálogo editorial con Mario Giorgi. 10 de la mañana, 8 minutos y ya estamos con el, el diálogo editorial con el señor Mario Giorgi. ¿Qué haces, Axel? ¿Cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo te día va para todos?
1: Acá estamos, bien, bien. Fresco, ¿eh? eh. Sí, frío realmente. Está lindo el solcito. Ahora parece que está, ah, despejando está saliendo un el sol poco, bien, sí. bien, bien, bien este, Acá en el estudio más chico no se percibe. No, tanto. no, no se ve. Claro, Estamos es encerrado. cierto. La radio sí. tiene esta cuestión, pero Exacto. nos abraza el espacio. Exacto. Eh, bueno, hay, hay mucha información este, generada, obviamente, por el año electoral uh -huh. que no deja de darnos este, sorpresas y expectativas. Eh, voy a arrancar con el con el acto de ayer. En la Villa 2124, en la uh -huh. Virgen de Cacupé, porque viste que en la Argentina hay interna de todo color y calibre, también hay interna de los curas, están los curas Villeros es y los cierto. curas de la opción por los pobres. Es cierto. Eh, la organización de la este, misa eh, en favor de el Papa argentino, el Papa Francisco, uh -huh. la organizaron los curas Villeros. Para ponerle nombre de apellido, de Pepe Di Paola por claro. un lado y el nuestro querido el Olveira, uh -huh. Paquito Olveira, por el otro. Sí. Que En realidad eh, hay una adhesión, pero no estuvieron presentes porque están haciendo un congreso en Córdoba, los curas eh, de opción por los pobres, Ajá. entonces se adhirieron ahí. Eh, ¿Qué quiero señalar con esto? Este, hay una lógica que parece que es una línea que sostiene eh, los medios de comunicación, ponerle Clarín, Respecto de bajarle el precio y el Papa es Bergoglio. Claro, este, claro, es cierto. Y eh, en esa línea, este, con algún matiz atenuado, el macrismo ha tenido dificultades por la figura de Bergoglio, pero este, el que se pasa de rosca es el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, cuando lo descalifica, lo pone como representante del diablo uh -huh, en la tierra, uh -huh. y ese tipo de insultos que nos lleva a la clase media, más o menos, a la edad media, perdón, no a la clase media. Sí, claro.
0: Nos
1: <risa> bueno. transporta al pasado, sí, claro. este, digamos, este, o de la Inquisición, no sé quiénes son los representantes. el Papa este, es un personaje político sin duda de alcance mundial uh -huh. y, este, y ha dado señales de su argentinidad sin necesidad de venir a la Argentina Exacto. y ha ejemplificado las situaciones de estos aparecidos como sucede con el caso del de fascismo en buena parte del mundo, uh -huh. con este, la referencia a lo que ocurrió en la Alemania después de la República de Weimar en el año 1933, donde un desaforado este, enardecía, este, impulsaba con un criterio supremacista la figura de Alemania por sobre este, las razas, los credos, las religiones y bueno, no, no voy a contar la historia no. eh, de la Segunda Guerra Mundial no, para claro. acá el mundo ha quedado en manos de esta naturaleza uh -huh. el Papa eh, en la audiencia de los días miércoles hoy saludó al nieto 133 si ah, querías algún dato más que faltara claro para marcar eh, esta situación que venimos señalando desde el lunes cuando comenzó el escenario de esta eh, actividad en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y un fenómeno que viene de la época de la dictadura, que es este el de la generación del enemigo interno, la creación del enemigo, podía haber sido eve de Bonafini y no está, uh -huh. pero fue este Estela de Carlotto para que Victoria Villarroel, la candidata a vicepresidenta de Miley, eh, la tomara como, como enemigo. Y la verdad que este, es, este, es fantástico ver esto desde ese lugar, porque se pasa por encima el prestigio mundial que tiene la Organización de las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo, lo que han significado incluso para el mundo cuando empezaron a trabajar en el reconocimiento de este, la identidad de las personas desaparecidas en un tiempo donde este, nosotros tendríamos que ir este, observando cronológicamente en estos 40 años, ayer lo hablábamos con algunos compañeros, eh, se hace referencia al número 30.000 eh, también este se dice 6 millones de personas en el holocausto este, y la verdad que no hay una precisión posible, pero eh, se pone en discusión en todo caso el hecho menor y no el hecho de fondo que es el exterminio de personas que es una de las cosas que falta ahora que señale eh, la extrema derecha en la República Argentina, qué es lo que van a hacer con los pobres. ¿Qué van a hacer? ¿Los van a meter en una cámara de gas? ¿Van a reducir el gasto público en función de acortar los planes haciendo desaparecer a las
0: personas que los perciben? Porque estamos hablando de eso, ¿no? Eh, eh, sí. Eh, a mí lo que más me preocupa es que quedó muy claro ahora quién es... La que va a ostentar el poder si esta gente llega a, a la presidencia. ¿Por qué lo digo? Porque lo que están anunciando es que esta mujer se va a hacer cargo del Ministerio de Defensa, sí. por ejemplo. Y la seguridad. Eh, y la seguridad, exactamente. Y evidentemente ponen a este Arlequín que es este, el, el payaso del momento, digamos, diciendo, atacando, agrediendo y diciendo todas las incoherencias posibles con respecto a lo que tiene que ver con la, con la economía y demás. Este, pero me parece. Parece que ideológicamente acá está el punto. Y no hay sí. que permitir que esta gente, porque lo que hizo Villarruel, a mi juicio, el día lunes fue una apología al delito.
1: Sí, por supuesto. Hay que sacar de circulación la palabra negacionismo para claro, mí, para ponerla en el lugar de la apología, porque eh, no están negando lo que sucede, no. están diciendo que hay víctimas. Eh, entre los este, eh, genocidas, sí. eh, si, tomando el rol de víctimas para los genocidas, sí. eh, que en realidad, este, a ver, vamos a, vamos a clarificar un poco uh -huh. porque es un lindo tema este, para sacarlo del ámbito de la información cruda. Uh -huh. eh, cuando Adolfo Pérez Esquivel que el otro día posó con una camiseta de gimnasia en Lima la Plata. Vamos todavía. Dicho. O sea, Muy paso, bien. Este, el querido Adolfo. Cuando Adolfo Pérez Esquivel lo llama Alfonsín, lo cuenta acá en una charla con nosotros, en uh -huh. uno de los perfiles, eh, Alfonsín le ofrece ser el presidente de la CONADEP, uh -huh. o el titular responsable de la CONADEP. Sí. Entonces él le contesta, presidente, todo bien, pero a mí me gustaría que no tenga acciones el tribunal eh, militar, que no pasen por los tribunales militares este, los análisis de la situación que tienen estas personas que van uh -huh. a ser juzgadas. Eh, eh, la respuesta de Alfonsín fue llamarlo a sábado y seguir con los tribunales militares, cosa que después iba a generar varias cuestiones, hasta el, el alzamiento que era pintada uh -huh. y las leyes del perdón. Exacto. ¿Por qué digo esto? Porque el fenómeno con ADEP, al que se agarran este, Fernández Meijide o los López Murphy o uh -huh. lo pérfido, en realidad es un fenómeno hecho al calor del arranque de la democracia, años 85, 86, donde había gente que tenía miedo de hacer declaraciones, donde no teníamos idea de dónde habían ido a parar este, los cuerpos de las personas desaparecidas, que aún hoy se sostiene esta uh -huh. realidad, hay muchos que no sabemos dónde están, donde no se sabía qué que había sido de los bebés y entonces entre el número de 8.000 y pico que creo que establece la CONADEP sobre el año 85, hay que hacer un cierre sobre todas estas causas que determinaron que no se pudiera contabilizar el número de víctimas. Uh -huh. Pero lo concreto es que aquí hubo un exterminio organizado desde el Estado Nacional en manos de los militares que es este, el que todavía felizmente algunos juzgados están relevando en los delitos de lesa humanidad. Uh -huh. Esta este, cuestión apologística Habla de, eh, ya trayéndonos a nuestros días, que hay una doble, un doble comando. Uno es el que decís vos perfectamente, hacerse cargo de la defensa pensando en que haya una nueva doctrina de seguridad nacional la creación del enemigo interior Exactamente. y mi ley no le bajemos tanto el precio a mí me parece que representa el costado de los sectores este, del poder real, los sectores económicos mm. que son los que van a marcar la otra parte, mm, son pues, dos ¿no? patas del mismo escenario porque sí. cuando vos tengas que reprimir este, porque estás aplicando las políticas, las políticas económicas claro. va a estar el, este, el instrumento a la mano para cerrar por eso la pregunta es qué van a hacer con los pobres qué van a hacer con uh -huh. la incorporación o no al espacio de la producción y el trabajo la justicia social que es un dato que también es menospreciado y está en la Constitución. Este, okay. La palabra, el término justicia social, uh -huh. lo tiene la Iglesia, lo tiene la fe, lo tiene también la Constitución ¿La argentina, uh -huh. bastante mala dada en el año 94, porque podría haber estado bastante mejor. Sí. Sin embargo, el término justicia social a la cual tiene que proveer la República Argentina es un elemento que está, hay que tener en cuenta. En el momento de votar, este, y acá están para cerrar este tramo de la charla, en el momento de votar, eh, uno tiene que pensar que los primeros afectados en medidas económicas serán buena parte de los votantes de mi ley, de esos sectores que creen que por la memoria mala de los veteranos uh -huh. o el desconocimiento de los jóvenes terminaron poniendo el voto a este lugar y esa eh, va a ser este, van a ser las personas que van a pagar más caro este el precio de haber tenido porque además hay un riesgo latente de que uh -huh. pueda ser presidente sí, esa claro, persona no totalmente eh, así que me parece que ese es el fenómeno que tenemos que ayudar o abonar eh, humildemente más allá de la eh, este, obviamente autonomía que cada uno tiene en el momento de poner el voto hay que abonar esa esa puja sí. decir no, muchachos sí. paremos un poco con esto porque el, el temor que uno tiene no es que vengan medidas represivas sino que haya nuevamente muertos en los sectores más vulnerables de la República Argentina, como pasó en el año 2001, ni hablar de los años
0: dictadores. Porque lo están diciendo, no están hablando del adversario político, están hablando del enemigo político. Así y eso es, es lo, 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 lo llamativo, digamos, y esto es lo preocupante, ¿no? Porque hablan del enemigo político. Efectivamente, y esto, sí. Este, y esto es un poco lo
1: que va a ocurrir, digamos. ¿no? Es una balanza extraña, es un fenómeno mundial que yo creo que habría que tener acá más Atilios Borones o mm. personajes que nos den un un horizonte que a mí me parece que es este el modo de sustentabilidad del poder real, el poder económico, en otras manos. En una época este hoy desprestigiado fueron las Fuerzas Armadas, pueden ser hoy los medios de comunicación uh -huh. y una justicia adocenada y preparada para acompañar esas decisiones. Bueno, hablando de decisiones, sí. este, en algunos portales, lo vimos ayer, este, Mauricio Macri estuvo el domingo con Karina Miley, la hermana del candidato, de... uh -huh. estuvo con este, Patricia Bullrich, y la verdad que en Impector, como diría el viejo y querido Carlos Menem, eh, creo que tiene a Miley como candidato y que lo está acompañando, sí. porque además les puso eh, a trabajar a ellos en la recaudación a Gabriel Martino que eh, Gabriel Martino es un hombre que está vinculado, algunos van a recordar, el, ban el banco HSBC, mm. el famoso HSBC, sí. que es el banco que tenía 4.000 cuentas truchas. Exactamente, este, a nivel internacional. internacional. O sea, bueno, este que hombre está juntando plata para la campaña de Milley. ¿Qué piensa Bullrich? Que ya le acostaron definitivamente, con todo respeto, Exacto. y que... este eh, más allá de tener ahora traductores, a Melcoñán y demás, me parece que lo va a pasar, aquí va a haber una fusión, sin Bullrich, desde luego, de los espacios de Juntos por el Cambio, pro más pro.
0: Más Macrista, y, digamos, este, ¿no? Claro, sí, que responden más a Mauricio Macri. Para el lado de Miley,
1: y este, ya y, este, venimos marcándolos estos días, vienen algunos fenómenos interesantes desde el punto de vista de la Unión Cívica Radical, sí. que están señalando que en una... Eh, segunda vuelta entre Miley y Massa, van a votar por Massa. Sin duda. Porque obviamente este, ha pasado esto, y te digo algo más, hubo una reunión el día eh, sábado, creo, este, bueno, no sé si fue el sábado, sobre el fin de semana, hubo una reunión de Massa con, este, en, eh, perdón, con el gobernador de Salta, y los gobernadores radicales Valdés y Gerardo Morales, uh -huh. derrotado en la interna de Juntos por el Cambio, sí. para este, frenar el avance de eh, la ultraderecha en la República Argentina. Es una reunión que va a terminar, a lo, a lo mejor, acompañando a la candidatura de Maza, y este, que se va a corroborar cuando el próximo viernes vaya el candidato de Unión por la Patria a Tucumán y se encuentran con los gobernadores del Norte Grande sin los radicales, eh, sin Valdés y sin Gerardo Morales, uh -huh. pero con todos los demás para brindarle su apoyo. Porque uno de los temores que tienen eh, este, los mandatarios provinciales es que este muchacho eh, asuma como presidente, como tememos muchos argentinos, sí. y que al día de asumir les diga, bueno, no hay más plata, arréglense y entonces tenés que pagarle a los docentes, tenés que pagarle a la policía, tenés que pagarle a los este, médicos y enfermeros. Se te quema la y, provincia. Este, y te este, dan vuelta a la provincia. Claro, entonces, Entonces este, hay, una, hay una suerte de red de contención que empieza por este, un sincericidio, digamos, de Gerardo Zamora, el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, sí que eh, bajó la lista de la Libertad Avanza en Santiago del Estero, este, que había ayudado a fiscalizar, a contribuir, eh, porque obviamente Zamora siempre consigue estar arriba de 60 puntos de voto, sí. él como gobernador, y le salió este, el tiro por la culata con Miley, así que este, la lista fue bajada para volver a tener en este caso Unión por la Patria, los cuatro diputados de Santiago del Estero. Eso este, digo que es un sincericidio porque sí, se reconoció allí sí. que hubo una exageración de parte de los gobernadores eh, o en el no controlar el aparato, digamos, político que manejan uh -huh. en el campo de la elección o peor aún, haberle dado este, elementos, instrumentos a los este, ultraliberales para que puedan desarrollar su elección este, en la forma que... Eh, qué pasó si no nos explica que Milei haya ganado, haya ganado exactamente. Ni, ni siquiera
0: fue y en provincias donde se ganó gobernador ganaron los oficialismos y demás sí, cuestiones señor. y este hombre arrasó con todo. Sí, bueno, bueno y claro. la
1: cuestión acá que hay que agregar es que ayer se vio en la matanza donde dicho sea de paso le afanaron al movilero de IP el celular y demás sí. eh, Libertad Avanza hizo una una este, marcha, una caravana que no pudo armar unión por la patria en el tema de las internas entre Espinosa, la colorada, Curía, la mujer de, sí, este, de Pérsico. De Pérsico. Sí. Es curioso, ¿no? Que, que vaya Miley con el DIP y con esos personajes que lo acompañan, hizo una caravana ahí en, en otro caso eh, le chorearon al pibe de eh, IP del canal de noticias. Pero si... ¿Pudo hacer una, la libertad de avanza una caravana y no la pudo hacer el peronismo? Debe ser un llamado de atención a esto para los intendentes este, del de Conurbano, algunos de ellos... este Vengo de ser testigo de un plenario aquí en Avellaneda del Partido Justicialista donde sí. se impuso la elección de Unión por la Patria para la Intendencia con 46% de los votos, Ajá. hay bastante tranquilidad, en la primera y tercera hay una idea de recuperar cinco puntos, pero son imágenes, son símbolos. Eh, vos que no pudiste armar eh, una lista de unidad, que fuiste a las PASO, aún hoy habiendo pasado ya casi un mes de que se votó el 13 de agosto debieras tener más o menos aunque sea simbólicamente cubierta claro. esta cuestión claro. y ya para, para cerrar este trámite de charla este, la gran preocupación de siempre es que va a ser Cristina ¿no? Eso. ayer el gobernador de la provincia dijo que conduce el peronismo, yo creo que no hay duda de eso, creo que en el despacho del Senado sigue atendiendo eh, las consultas me parece que hay un ruido de fondo con este, algunos sectores de la cámpora que no están este, muy consustanciados con la campaña electoral uh -huh. eh, cuando digo la cámpora digo también Máximo Kirchner y este, muchos están esperando o especulando su salida en el momento en que haya que poner el cuerpo si es que falta algún ajuste. Ajá. La expectativa que tienen los eh, del equipo de masa es que eh, mi ley eh, crezca no más de cinco puntos, con lo cual no le alcanzaría para una primera vuelta claro. y que recupere más o menos una misma cifra la este, candidatura de masa en Unión por la Patria para lo que van a tener que trabajar y contribuir los gobernadores, los intendentes del Conurbano y este, sostener obviamente la buena performance que tuvo y que parece que puede repetir el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, eh, en un escenario complicado, ¿eh? uh -huh. porque vamos a ver cómo es el tema del arrastre y vamos a ver cómo es el tema de los cortes de boleta, que ahora este, van a tener una ventaja. Son cinco los claro. candidatos a presidente, estamos hablando de tres permanentemente, pero son cinco y este, me parece que hay que apreciarlo esto, no como Patricia Bullrich que fue a Córdoba a decir que Schiaretti debiera bajar su candidato. ¿Le contestaron
0: inmediatamente?
1: por supuesto que sí porque además es una forma de mostrar eh, dónde está parada esta gente, esta idea del enemigo que bien citaste para ellos es así, no es un adversario en la política, los votos este, son los que resuelven este, y además no hay ninguna certeza de que los votos que pueda dejar Gialetti libres vayan a parar a este, juntos claro. por el cambio eh, donde hay un gran trabajo en este momento este, silencioso de vinculación con el gobernador electo Yar Llora, uh -huh. en la provincia de Córdoba que podría este, modificar el vínculo con este, la cuestión troncal del peronismo. no claro. Son todas vertientes del mismo espacio, sí. así que vamos a ver qué sucede. Es un escenario complicado, estamos en la mitad de una semana donde arrancó la campaña electoral, donde se van a poner de manifiesto estas cosas. Por el lado de la libertad avanza está bien, como decís, expuesto qué quieren y a dónde van, uh -huh. o a dónde podremos ir con ellos. Y por el otro lado, este, la expectativa es que eh, si no este, recupera puntos Patricia Bullrich, el panorama va hacia una decisión de segunda vuelta entre el candidato Sergio
0: Massa y Javier Milay. Sí, no, un pasa. dato que me ha llegado acerca de los allegados a la reta, digamos, al grupo de la mesa chica, que están muy, pero muy disgustados con todo lo que tiene que ver con el sector de Patricia Bullrich. Esto implicaría que a la hora de un balotage, por lo que se trascendió, digamos, esta gente estaría votando a Massa en vez de o a Milay o a Bullrich. Digamos. Bueno, es
1: una corriente generalizada que está ocurriendo por allí, porque eh, obviamente el, el fenómeno, pensemos en, en la ciudad este, autónoma de Buenos Aires. Si uh -huh. gana Macri, hay una línea de evolución radical que pierde espacios en la política. Hoy por hoy este, en el gabinete de Larreta, en segundas y terceras líneas, hay este, integrantes de Evolución Radical, el espacio de Lustoy y uh -huh. de Giacobiti, Exacto. que podrían perderse en función de este, una consolidación del PRO nuevamente allí y ante la derrota, porque en todo caso es un adversario, nadie claro. le ha nada a nadie. Y salvo Patricia Bullrich que ha dibujado esos voceros así medios raros, no hay tampoco una referencia directa a que haya una participación del arretismo en un eventual armado de Patricia Bullrich. Uh -huh. Así que es posible que esto vaya por ahí y, este, y hay que especular con el sentido común. De todas maneras, eh, no hay que perder de vista una realidad que es que la Argentina tiene eh, proscripta a la... Candidata este, natural, que tenía el espacio nacional y popular, uh -huh. Así es. que lamentablemente no pudo pasar lo que pasó con, felizmente con Lula en Brasil, uh -huh. su regreso después de la persecución y la cárcel, y aquí obviamente era un riesgo enorme ponerla como candidata a Cristina Fernández, mirado desde la propia Cristina, uh -huh. en, el, en un escenario donde con una justicia, con las características que tenemos de Poder Judicial, bueno, no vale este, la pena explicar mucho totalmente, más, totalmente, pero este, así estamos. Vamos a ver, creo que la este, mayor dificultad que atraviesa el oficialismo es la inflación enorme, vamos a ver qué impacto tienen estos este, acuerdos este, en materia económica, hoy la Ministra de Trabajo, Kelly Olmos, dijo que no se puede descontar de acuerdos paritarios previos el decreto que asigna las 30.000 mangos en dos cuotas, de manera que hay que poner las 30 lucas. No y, este, vamos a ver qué sucede con eso, pero lo más importante me parece es saber qué propuesta y hacia dónde vamos, porque cuando te dicen que van a cerrar ministerios y vos sospechás que va a terminar la obra pública, ¿qué va a pasar con la recuperación de los trenes, la recuperación ¿Mm? de eh, la macroeconomía, la generación de empleo? Este, es como para quedar atentos a ver dónde ponemos el voto el 22 duda, de
0: octubre. Sin duda. ¿Seguimos mañana? Sí, señor. Gracias, Mario. En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.